1: Tosiaan me päätettiin, tehdä tehdään lyhyt podcast-sarja siitä ravintolan perustamisen ihanuudesta. Vähän abc ihan kronologisessa järjestyksessä, miten ravintola perustetaan ja miten kohti unelmia voidaan
0: mennä. Ja miten voi tulla tämmöinen menestyjä niin kuin sinä esimerkiksi olet? Niin siis jonkunnäköinen manuaalihan meidän pitää tehdä, koska... Aika monta mahalaskua näissä hommissa on nähty, mutta se, että miten tällaisia uskomattomia menestystarinoita kuin meillä niin saadaan synnytettyä, niin siihen meidän tarvii nyt antaa ihmisille ohjeet. Kyllä, ehdottomasti.
1: Ja Kon toki mahtuu muutama mahalasku ihan omastakin
0: <tos> takaa, mutta niistä enemmän.
1: Mutta hei, miksi ihmiset unelmoi omasta ravintolasta?
2: Kuuntelet kovaksi podcastia. Tämä on sarjan toinen tuotantokausi ja tällä kertaa huippukokit Henri Aleen ja Tommi Tuominen kertovat, miten suomalainen huippuravintola perustetaan. Miten ravintolaprojekti etenee ideasta ruokalistojen tekoon, rahoitukseen, markkinointiin ja mitä sudenkuoppia ravintolan perustamisessa ylipäätään on. Tervetuloa mukaan seikkailuun! Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Tässä jaksossa mukana ovat Gigantti ja E. Ahlström. Menestyvän ravintolan perustaminen ei tarvitse muuta kuin hyvän idean. No, on osaamisestakin apua. Hyvä ravintolaidea voi syntyä yllättävässäkin paikassa.
1: No niin, ja unelmasta toteutukseen esimerkki, mikä voi oikeastaan antaa kipinen liikeidealle ja näin poispäin. Ja mä otan nyt tähän ravintola Finjäävelin pikakelauksena sen ajatuksen, mistä kyseinen meistä syntyi. Eli kyseessä oli siis, olin Tanskassa viettämässä joulua perheen kanssa, mentiin vaimon kanssa ravintola Amassiin syömään, joka on tämmöinen organik, ekologisk, kaikkea mahdollista Nordic-ravintola. Ja syötiin siellä. Silloin tämä nordic buumi oli tosi kova, eli kaikkihan oli New Nordic, Recep,
0: Noma, piimävelli. Joo, se silloin oli noussut just niin kuin maailman, maailman johtavaksi ravintola-ajatukseksi. Kyllä, ja sitä samaa Suomessakin
1: kaikki tekivät. Ja, ja tota, Täällä oli yksi ruokalai, mikä oli rieska, perunariaska. He kutsuvat sitä norjalaiseksi perunariaskaksi. Se rieska tuli eteen ja mä olin vaimolle, että kappas, on rieska. En mä ravintolaisen ole ikinä rieskaa. Suomessakin on aina yleensä leipää tai, tai jotain vaaleita focacciaa tai jotain muuta. Ja jotain. Se oli ihan perkeleen hyvä. Se oli aivan miellettömän upea rieska. Mutta mua kismitti se, että ne kutsusta sitä norjalaiseksi rieskaksi. Norwegian flatbread. Ja ihmiset tilasi sitä ihan sairaasti lisää. Se oli niinku suosituin ruokalaji ja itse mä näin tämän kyseisen kokin vähän aikaa sitten, no on sitten puoli vuotta messuilla, niin hän sanoi, että se on ainoa ruokalaji, mikä heillä on edelleen ruokalistalla. Se ei ole vaihtunut mihinkään. Ja mä aloin siitä sitten kiukkuamaan, että perkele tanskalaiset peliin meidän riaskatkin ja norjalaista peliä riaskatkiin. Tätähän on Suomessa tehty satoja vuosia ja, ja niinku, miksei Suomessa tehdä tämmöistä ja, ja näin poispäin ja sitten menin kotiin saunomaan, kiroilin siellä saunassa heti löylyä, että tulevat tänne ja viemät meidän riaskatkin, että meidän pitäisi tehdä oikeasti jotain suomalaista perinneruokaan liittyvää, koska se on kertiin hit ja pop ja in ja se on hemmetin hyvää. No sittenhän me oli sun kanssa keikka, Tommi, Vanajan linnassa. Muistatko tämän kohtaamisen,
0: kun sanoin, että lähtisitkö kanssani retkelle? Muistan hyvin, siis mehän oltiin siinä... Pidettiin kaffepaussia, niin mikä on sinänsä aika harvinainen olotila kokille ylipäätänsä, mutta istuttiin tiskikorien päällä nurkassa, jossain siellä tiskihuoneen niin kuin takakulmassa. Juotiin kaffetta siinä ja sä aloit horisemaan jostain <tos-> aivan päätömästä ajatuksesta, että nyt, nyt on muuten kaikkien aikojen liikeideja, että fine dining ravintola, joka perustuu suomalaiseen Perinne ruoka. Niin.
1: Mitäs siinä? No nyt? mä muistan,
0: kun mun leuka putosi siihen diskipakin kulmaan ja naamo valahti muutenkin valkoiseksi. Mä olin silleen, että nyt sä oot jumala, ota se on ja ei, ei tässä tule yhtään mitään. Mutta tota, sit kun sitä asiaa siinä alettiin keskustelemaan vähän pidemmälle ja aloin miettimään muutenkin sitä konseptia, Toisaalta hän on niin tietty totuuden siemen sitä kautta, että ihan sitä samaa ne muut Nordikit ja muut tekee, että, että ne tota, hakee ne vaikutteet jostain ihan perusasioista, sitten se vaan niin pakataan aivan tolkuttamaan hienoon viitekehykseen. Se, että sulla on astiat, tarjoilu, kaikki muu niin kuin sen ympärillä on ihan viimeisen päälle siistiä, niin tota, ei, eihän se tuote ole sen kummosempaa kuin meidän ruokakaan on. Että siinä voisi olla jopa mahdollisuus tällaiseen niin voittajakonseptiin. Aika hyvin, koska mä en ollut
1: miettinyt sitä ihan noin pitkälle. Mä mietin vaan, että onpa siistiä, jos pystyisi kokkaan perinneruokalajeja, tuoda ne tunnetuksi ja ehkä enemmän myös se, että itse oppis, koska en mä niin kuin, ei mulla ollut mitään hirveän vahvaa pohjaa.
0: No ei, siis se oli mulla oikeastaan isoin ongelma siinä sitten, kun mä olin hyväksynyt sen ajatukseen, että tässä voisi olla joku niin kuin oikeasti voittajaresepti hallussa, mutta iso ongelma oli se, että ei mullakaan niin kuin suomalaiset perinneruovat, ei mulla ollut sit mitään haju. Ei, no nyt on haju. On, nyt on vähän
1: makukin Nyt on voimakas haju ja voimakas maku ja tässä oli hyvä esimerkki siitä, kuinka tavallaan yksi pieni hetki voi triggeroida jonkun hyvän ajatuksen ja siitä tavallaan, että miten riaskasta ja ketutuksesta syntyi ravintola Pimpeli pom, ei se niin vaikeaa ole. Mietittiin sitä, että aika moni unelmoi ravintolan perustamisesta tai pienen
0: kahvilan. Tai... Se on kyllä hämmentävän yleinen unelma. En tiedä, mistä se johtuu.
1: No minä kyllä tiedän. must mikään ei olisi kivempaa kuin tepastella takaoven kautta keittiöön ja sanoa kokille, että John... Tee minulle yksi pasta ja sitten kävellä saliin ja lasiin tulisi suoraan viiniä, ja champagnea ja kättelisi
0: asia. Mitä se nauhoit? Kuinka monta kokkia nimeltä John sulla on ikinä ollut töissä?
1: No ei vielä, mutta ei sitä koskaan tiedä. Mutta miksi ihmiset unelmoi omasta ravintolasta? Mistä sä itse haaveilit aikoina? Mä muistan silloin Savoissa taistella töissä mun kanssa, kun sä aloit omaa ekaa ravintolaa miettimään. Mistä tää lähti liikenteeseen?
0: No itse ajatus oli syntynyt jo vähän aikaisemmin. Mähän tulin silloin Savoihin sellaisella työsopimuksella. Me etittiin silloin jo liiketilaa, eli meillä oli suunnitelmat jo aika pitkälläkin. Meillä oli rahoitukset oli sinänsä hoidettu kuntoon ja liiketoimintasuunnitelmaa ainakin jonkunnäköistä oli raapustettu paperin kulmalle. Ja tulin semmoisella diilillä sitten, että heti kun liiketila löytyy, niin työsopimus päättyy.
1: No muistaakseni sä olit pidempää siellä duunissa kuin
0: moni muu. No, se, oli, se oli vähän pidempi stintti kuin itse toivoin siinä vaiheessa, mutta, mutta ei se nyt kuitenkaan, olisiko se ollut yhdeksän kuukautta, kymmenen kuukautta, jotain sellaista. Mm. Mutta tota, kyllähän siis mun tapauksessa se, että miksi mä halusin oman paikan, niin oli oikeastaan se, että mä halusin sellaisen tietyn tyyppisen vapaan toimintaympäristön tehdä ja toteuttaa täysin niitä omia suunnitelmia, omia unelmia ilman, että siinä on joku ketju tai omistaja tai joku muu ohjaamassa sitä mun toimintaa tiettyyn suuntaan. Se oli ehkä aja henki oli silloin vähän sellainen, että kaikki ravintolat oli enemmän tai vähemmän samasta muotista. Kaupungissa oli yksi tai kaksi iso ketjua, jotka omisti valtaosan paikoista. Eikö ja nyt
1: olla menossa ihan samaan suuntaan? Ollaan menossa
0: ihan samaan suuntaan, että tämmöinen niin 15-20 vuoden sykli toteuttaa itteensä aika hyvin, että Ilmiö on hyvin samankaltainen kuin silloin oli, mutta tota, silloin ei ehkä osattu ravintoloiden välille tehdä niin paljon eroa. että Kaikki mun mielestä niin ruokalistat ja toimintamallit ja kaikki oli ihan samanlaisia. Ja mua jotenkin pakko sanoa, kyrsi, että kyrsi se toiminta. Mä en niin jaksanut paistaa sitä ikuista kampasimpukkaa joka paikassa. Kun se oli ihan sama, mihin keittiöön oli olit olevinas niin huippupaikassa ja siirryit toiseen. niin Silti sä teet sitä ihan samaa. Niin mä, mä halusin siihen jonkun muutoksen. No niin, eli siis sun motivaattori ei ollut valtavat
1: omaisuudet ja se, että sä voit takaovesta mennä sisään ja pyytää Johnilta sen pastaannoksen.
0: Ei, itse asiassa hän aina kulkenut etuovesta. Oh, okei, okay. tämä on mielenkiintoista.
1: Joo, mutta siis kyseessä ravintola demo. Kyllä. Ja perustamisvuosi oli 2000... 2003, tammikuussa. 2003 tammiku, niin no siitä Herra Jumala siitä aika. Siitä yli 18 vuotta aikaa. Voi Jeesus Kristus, siinä on ehtinyt paljon vettä virrata joessa. Kyllä. Mutta tota, niin, joo, sehän oli oma aikaansa edistyksellinen ja, ja outo juttu. Mä muistan, että joku perustaa, niin huippuammattilainen perustaa oman paikan. Niin se oli aika harvinaista siihen Se aikaa. oli erittäin
0: poikkeuksellista, mm. kyllä.
1: Ja sillä tiellä ollaan. Edelleen. Mistä se sitten tota, haaveilit silloin? Vastasko ne haaveet niitä mielikuvia, kun sitten kuppila aukesi?
0: No kyllä ja ei. Siinä mä oon itse asiassa miettinyt sitä muutamaa otteeseen tuossa matkan varrella. semmoisia mitään niin kuin älyttömän isoja haaveita sen ravintolan tiimoilta ei ollut. Mutta tota, silloin ennen kuin me saatiin se paikka avattua, niin yksi, yksi meidän mentoreista kysy, kysy multa sitten, että mit, mitä sä haluisit niin siltä ravintolalta, mihin sä haluisit päästä sen kanssa. Onpa mä, vaikea kysymys. Niin, mä muistan, kun mä vastasin siihen, että mun mielestä olisi ihan älyttömän hienoa, että jos saisi tehty sellaisen ravintola, mikä ei ole vaan ohikiitävä ilmiö, että se olisi auki ehkä jopa kymmenen vuotta. Tavoite saavutettu,
1: onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Hemmetti, nyt sä voit petääkin nurin sen sitten. <tos> Ihan moneen kertaan. rahat jonnekin pahamalle tai minne, nyt en näitä siirrellään, en tiedä. Joo, mä just oon miettinyt paljon, koska nyt kun aletaan miettimään, mitä niin ensimmäinen osa tosiaan, tässä on nämä unelmat, ja kaikkiaan lähtee yleensä unelmasta, siitä, että sä haluat jotain, ja, ja ne on yleensä tämmöisiä romanttisia mielikuvia just siitä, että sä palvelet, Palvelet ihmisiä ja muuta. miettiä miettii vaikka ravintolapäiviä, nämä on hirveän suosittuja, koska se on hyvä tapa tavallaan saada päivää vähän miettiä ja kokeilla sitä unelmaansa, että et miten ihmiset reagoi ja, ja, ja miten se voi tarjota nautintoa. Mun mielestä tässä unelmassa niin ehkä suurin haaste itsellä on ollut se, että eka ravintola itsellähän oli muru vuodelta 2010. Marraskuussa tarvittiin avata ja tota, niinku haave juttu, niin mulla kävi kyllä silleen, että siinä vaiheessa, kun se remontti alkoi ja siitä kaksi vuotta eteenpäin, niin mulla niinku muistikuvat on pyyhkiytynyt lähestulkoon kokonaan mielestä. Mä en muista mitään. Sillä niistä se ajosta.
0: ihmisen mieli suojelee itseään.
1: Niin, no se on ihan hyvä, koska se on semmoinen traumaattista voisi olla, mutta tavallaan se, että sitten kun se NS-unelma toteutuu ja jos se lähtee lentoon, niin Eisin kyllä ihan
0: hirveästi fiilistellä sit siinä niin No sen sehän siinä on, että et, et sä siin vaiheessa ota sitä punaviinilasia käteen ja pyörittele sitä siinä keittiön että nyt menee muuten jumalauta hienosti, että tämä on makeita tähän mä pyri. Koska siin vaiheessa, kun sun, sul menee kovaa, niin sä painat siinä ihan nuppi punaisena aamusta yöhän yöstä aamuun ja koitat muistaa hengittää ja jos välillä pääsis nukkumaan, niin se vasta toiskin
2: Jätetään hetkeksi unelmien muussaaminen ja kuunnellaan, millä välineellä kokkimme soseuttavat keittiön puolella. Kotikokkien välineet kalpenevat monesti ravintolakeittiöiden varusteiden rinnalla, vaikka usein kotikeittiöiden laitteet ovat hintalaatusuhteeltaan varsin hyviä. Näiden herrojen suosikki Blenderin voit itsekin hankkia gigantista.
1: Blender Wilfa BPF 1200 B. Niinku Berta. Hieno nimi ainakin. Eikö so? on? Tommi, siinä vasta, kun kuppila on auki, jos varsinkin on vähän enemmän kokkea, niin tiedätte se ekojen päivien jutut, kun me tarvitaan? Meiltä puuttuu sauvasekati, meiltä puuttuu blenderi, meiltä puuttuu lihamylly, meiltä puuttuu vohveleirauta. Onks meillä mehulikko?
0: Kyllä, mä todellakin tiedän ja se mikä siinä on jännintäni niin on se, että jokainen laite on elintärkeä. Just sillä se ei, niin kuin, ei pysty hengittämään eikä tekee yhtään mitään, jos se ei ole just sitä kyseistä laitetta. Juuri näin. Sitten kun se ja. hankitaan, niin... Niin sitten se kyllä unohtuu ja homehtuu sinne jonnekin hyllylle tai hajotetaan ihan huolimattomuuttaan puoli tahallaan, mutta näin se vaan tuntuu menevä. Joo,
1: mutta yksi asia Mun on pakko sanoa, niin siis no, tammiston gigantti on tullut mulle erittäin tutuksi. Mä oon oikeesti juossut sieltä siis kuumana kesänä ö, noita ilmastointilaitteita. Mä oon hankkinut sieltä pienen viinikaapin, josta mä tein tämmöisen ilmankuivausmakkarakaapin. Murun takaosa joskus vanha kuokkaa ja kirves. Joku laite hajoaa. Niin saa oikeasti yksi mestä, missä löytyy
0: melkein kaikki gigantti. Niin, kyllä se on mulla ollut tässä ihan hankkijana ja useammassa projektissa. Siis tietyt asiat ainakin, mitkä ravintolakeittiöihin sieltä aina tuntuu löytyvän, niin on niin noin pienemmät yleiskoneet, blenderit, sauasekottimet, sit kaikki tämmöiset lisäosat yleiskoneisiin, mitä tulee yllättävän paljon sit käytettyä, niin kuin jotain lihamyllyjä ja pastaosia ja kaikkea tämmöistä, niin sieltä ne on kaikki löytynyt. Kyllä. Ja ihan
1: ensimmäiseksi tosiaan tämä blenderi, Vilfa BBF 2 b Mun mielestä on yksi niitä juttuja, mitkä aika usein, siinä on kaksi vaihtoehtoa. Joko ne maksaa 1200 euroa tai sitten ne maksaa parista euroa. Ja silloin kun kuppilan on perustanut, niin tämmöiset pirun laitteet, yleensä kassa on aika tyhjä. Ja mun mielestä Blenderit on yksi semmosista, mitkä helposti se päästää alkuun vähän edukkaamallakin tuotteella. Niin, että sä saat homman käyntiin.
0: Niin, siis sun kokkien mielestä sä et pääse käyntiin millään muulla kuin sillä... Renchin kalleimmalla vehkeellä, mm-hmm. mikä nimenomaan pitäisi olla just se kyseinen malli. Mutta sitten kummasti kun sä viet niille sen vähän edullisemman, ihan täysin käyttökelpoisen, niin kyllä se sen hetken nillityksen jälkeen, niin alkaa vaan homma toimia silläkin.
1: Kyllä, tässäkin 1200 wattin masina 2200 kierrost minuutissa, kannun tilavuus 1,5 litraa. Muovikannu, eli lasikannusta ei kannata ravintolaa ostaa. Ei todellakaan. Se lähtää ihan saman tien täysin romuksi. Ja sitten on se, että raflas, jos tämmöistä käytätte, niin kannattaa pestä käsin. Yleensä ne on se laakeripohjassa, mikä aina menee.
0: Niin ja siis muovikannut muutenkin, nehän apertuu, Jos ne pesee koneessa, niin erittäin paljon lisää käyttöä ikään kuin hoitaa käsin pesun. Loistava veh. Kyllä.
1: Tätä mä mietin tästä niinku liikeideasta nyt jos lähetään tai tämmöisestä niinku hyvästä raflasta, niin mä sanon, että 30 pinnaa ruokaa, 30 pinnaa palvelua, 40 pinnaa on sitä brändiä ja, ja
0: tota sisustusta ja mielihyvää. Kyllä mä laittaisin vähintään 25 pinnaa ihan puhtaasti ajatusta ja tsägä.
1: Oho, no nyt oli kyllä rohkea veto. Ajoitusta ja tsägää.
0: Joo, kyllä. Ajoitukselle ehkä vähän isompi painoarvo, mutta kyllä siinä niin ilman tuuria niin ei menestystarinoitakaan synny. No kyllä se varmaan tuossakin
1: on Mutta sitten jos miettii tämän, niin kuin, että kun se perustat sen kuppilan, niin mikä sun mielestä, mitkä on isoimmat sudenkuopat siinä, että mikä on mielikuva sen perustamisesta ja mikä on sitten totuus? Eli jos nyt sanotaan näin, että mun, no mä naapuri, koska mulla on hirveän mukavat naapurit. Mä sanotaan, että joku mun kolmen kadun päässä oleva naapuri, tämän mä tunnen silleen, että hei, nyt mä vaan jatskuppilan pystyyn, että kaikki fyrkat siihen ja,
0: ja näin poispäin. Niin mistä asiasta sä häntä varoittaisit? No siis tossa sä vähän niin kuin sivusit jo oikeastaan ensimmäistä isoa virhettä, että kaikki fyrkat siihen, niin... Aika monestihan se nimenomaan on niin, että sä raavit jokaisen pennin irti, mitä sä saat, ja sä lyöt ne kaikki siihen kiinni jo ennen kuin sulla on sovet auki. Eli käytännössä sulla on tili tyhjänä tai pahimmassa tapauksessa miinuksella siinä vaiheessa, kun sun ovet aukeaa ja sun liiketoiminnan pitäisi vasta alkaa. Ja sit jos ei se lähekkää lentoon päivästä yksi lähtien, niin sä oot täydellisessä kusessa jo ennen kuin sä oot päässyt liikenteeseen.
1: Eli siis pitää olla niin sanotusti liituomilla piirtää nuorisokielellä.
0: Pitäisi olla liituomilla piirtää vähän pidemmällekin kuin siihen avajaispäivään. Täytyy sanoa, että itsekin tähän olen sortunut esimerkiksi tässä ensimmäisessä niin mutta siinä tuuri oli mukana onneksi niin, että meillä oli tupa täynnä sitten päivästä yksi lähtien, niin että saatiin lisää liituomilla piirrellä. Joo, mun on pakko myöntää, että murun kohdalta niin se
1: vauhti oli semmoista, että mä en Pariin, varmaan eka vuoteen mulle mitään hajua, mitä tilillä tapahtui tai missä, niinkaan kuin ei tullut karhukirjeitä, niin tavallaan olin tyytyväinen. Ja mä muistan, että jossain vaiheessa jotain leasing-sopimuksessa, on maksettu ja liittyen keittiön laitteisiin. Mä oltiin jo leasingillä joku uuni tai joku hankittu. Ja kun tää tuli, että nyt se on ohi, niin se uuni oli vaihdettu kaksi kertaa, koska se oli joku viiden vuoden liisari, mutta <tos-> tota oli se kyllä jännä aika, mutta pakko se on sanoa ihan rehellisesti, että se, että sen kuppilan laitto pystyyn ja pyörimään, niin ei ihan ehkä vastannut niitä mielikuvia, mitkä itsellä oli ravintolan perustamisesta. Eli ja kun mä olin siis... kattonut sitä sunkin fiilistelyä, siellä vähän champagne lasikädessä oltiin siellä keittiössä ja vähän käytiin yökerhossa ja, ja oli semmoista pintaliitomeininkiä, niin, mutta ei se kyllä mulla ollut Niin, mä, en mä ehtinyt nähäkään muuta kuin sen, kun mä kävin
0: silloin Demosku oli servisi ohi. Niin, nimenomaan.
1: Mutta olit kyllä silloin niin saamari väsyneen oli Mä olin aivan puhki
0: ensimmäiset neljä-viisi vuotta. Joo. Siinä ei ollut mitään järkeä. Ja siinä on ehkä yksi semmoinen iso virhe, minkä myöskin ihmiset tekee aika usein, että siinä vaiheessa, kun ne ovet avataan, niin ne kuvittelee, että se työ loppuu, vaikka siinä vaiheessa se vasta alkaa. Silloin, kun on sama. avajaiset, niin nostetaan vähän niin kuin selkä suoraksi ja aletaan jäähdyttelemään, hmm. kun silloin nimenomaan pitäisi painaa vain niin kypärän narua vähän tiukemmalla ja alkaa oikeasti tekee töitä.
1: Ja mun pakko sanoa tavajaisista siis nyt ravintolat tästä tuli jonkun verran avattua, niin, niin kuin ahdistavampia tilanteita en hirveästi tiedä omalle kohdalleni. Eli se, että sun pitäisi olla... Niin kuin hirveän iloinen ja fiiliksissä ja alla silleen, että jee. Ja totuus on se, että aivan kusisukassa, että tuleeko sinne varauskirjaan varauksia vai ei. Mun, mielestä, mun mielestä se on siis pahimpia päiviä on ravintolan avajaiset. Ja miten ihmiset reagoi, ymmärtääkö ne, innostuuko ne. Mun ne on siis aivan, aivan semmosia henkisesti karmeita.
0: Niin, ja siis sulla on tupa täynnä iloisia, kannustavia ihmisiä, mistä kukaan ei välttämättä siitä huolimatta tee pöytävarausta hmm. tai tule syömään sinne sun paikkaan, mutta sun pitää esittää niille, että kaikki on ihan helvetin hyviä. Kyllä tämä hyvin menee tästä, ei, ei mitään hätää, ei jännitä. Just näin. Hauskaa faktaa löysin
1: tuosta. Siis 80 pinnaa ravintoloista epäonnistuu. Mitä perustetaan? 80
0: prosenttia. Tää? Tää, niin mä, mä väitän, että se on jopa isompi. Se on tietysti vähän, että mitä pidetään epäonnistumisena. Mutta.
1: Niin, no tai on täällä, kyllä, mutta... Ja
0: 33 prosenttia ravintoloista Amerikassa omistaa nainen. Se on aika paljon. Niin. Mä väittäisin, että Suomessa ei päästä noin isoon lukuun. Meinaat, kun Meina. kahvilat ja kaikki. No joo, sitten varmaan päästään.
1: Mutta... Mun mielestä tässä oli hyvin sanottu että joku jossain ravintolappaisessa että if you're not prepared to never see your family, never have a holiday, never play golf,
0: then you are not prepared to be in restaurant business. Pitääkö paikkansa? Pitää täydellisesti paikkansa. Sen takia mulla ei oikeastaan perhettä ole ja mun golfikin on todella surkeita. Totta. Mun
1: pakko sanoa, että vie semmonen hauska juttu tähän, että kun ravintola perustaa, niin yksi mikä auttaa huomattavasti siihen, niin on ammatillinen pohjatyö. Eli sen, että oman ammattitantason onko salin puolella tai keittiön puolella. Niin jos on itse tarjolla, niin yrittää kehittää siinä ekana kymmenenä vaikka duunivuotena niin rautaseksi kuin olla ja voi. Ja sen pystyy tekemään muiden työnantajien kustannuksella aika kivasti, kun painaa hommia hyvissä paikoissa. Se helpottaa nimittäin kyllä sit sitä, kun se oma paikka on, niin ei tarvi sitten alkaa miettiä, että miten ne potut keitetään.
0: Toi on ihan totta. itse silloin mä en näin jälkikäteen mietittynä ei ihan itsekään ymmärrä, että miten mä oon ollut niin fiksu ja, ja tota, ei ja pitkäjänteinen kaveri ollut silloin nuorena miehenä, mutta, mutta siis meillä ensimmäinen ajatus, kun omasta paikasta tuli, niin se tuli aika aikassa vaiheessa ja, ja tota, sen jälkeen melkein kaksi vuotta tein määrätietoisesti töitä ja hakeuduin semmoisiin pesteihin, missä pystyin kehittämään itseäni vaan ja ainoastaan ajatellen omaa tulevaa mahdollista ravintolaa varten. Eli hakeuduin esimiestehtäviin tehtäviin ja, ja vaikeisiin paikkoihin, sellaisiin, mihin en olisi kyllä muuten välttämättä hakeutunut ollenkaan.
1: Just näin. Saa vähän myöskin byrokratiaa ja työvuorollista suunnittelua. Niin, ja ja sitten sit sulla on
0: kuitenkin niin kuin selkänoja jostain muualta. Joku muu maksaa viulut ja, ja tota, hoitaa sen sun oman valmistautumisen siltä osin.
1: Se on just näin. Ja nythän meillä on tämä unelma, Hatara unelma on nyt luotu. Nyt jokainen kuuntelija siellä on silleen, että hei, mä olisin halunnut aina joka tarjoaa pelkästään rusinasta valmistettuja aterioita. Mä oon aina unelmon
0: rusinan baarista. Nyt se, oli ehkä huono esimerkki. Toi on erittäin kova liike. Nyt, et, no nyt mä, mä laitan ainakin mielelläni likoon kaiken, mitä mulla on. Kaikki rusinat rommiin likoon, <laughs> mitä sulla on.
2: Mistä kaikesta menestyvä ravintola syntyy? Hyvästä ruoasta tietenkin, mutta vähintään yhtä tärkeää on tunnelma. Sisustus, miljöö, lautaset ja kaikki yksityiskohdat. Henri Alen ja Tommi Tuominen ovat jo kokeneita konkareita ravintolan perustamisessa. Silti hekin käyttävät ravintoloiden suunnitteluihin erikoistuneita yrityksiä. Yksi tällainen on E. Ahlström, joka on ravintola- ja majoitusalan ammattilaisia palveleva maahantuoja, tukkukauppa ja suunnittelutalo.
1: Hei, nyt on ihan mahtavia vieraita meillä, Tommi. Meillä on Teija ja Marja täällä Ahlström Ooyltä, voiko sanoa? E. Ahlström Tervetuloa. Hoi, kiitos. Mm. kiitos.
3: Kiitos, kiitos.
1: Teidän yrityshän auttaa unelmien toteuttamisessa. Jos mietitään sitä, että sä haluat perustaa ravintolan, sulla on päässä joku aina yleensä selkeä romanttinen kuva, Varsinkin, jos on ensimmäistä ravintolasta kyse, niin ne, ne odotukset, ja nehän on aivan jossain pilvissä, niin kuin ne pitääkin olla. Koska jos se unelmoo on isosti, niin sä et koskaan oikeasti saa mitään aikaan. Ja te olette niin kuin eturintamassa, kohtaamassa näitä ihmisiä, jotka varmaan tulee teidän luokse ja on huolestuneita ihan kaikesta, mutta silti sieltä rivien välistä näkyy se, se unelma siitä omasta paikasta tai ensimmäisestä ravintolasta tai sitten viidennestä ravintolasta. Niin miten te, mikä teille on siinä se kaikkein isoin tai tärkein juttu, millainen on se kohtaaminen näiden ihmisten ja asiakkaiden kanssa, jotka tulee hakemaan teiltä palvelua?
4: No varmasti me, meidän niin ammattitaitoa on kaivaa esille, että minkälaista ravintolaa ollaan perustamassa ja sitten koska meillä on semmoinen mahdollisuuksien maailma siellä meillä töissä, niin siinä helposti saattaa sitten lähteä vähän niin sanotusti katsepallosta.
1: Laukalle. <laughs>
4: Kyllä. <laughs> ja, ja sitten meidän on taas kuuluu tehdä paljon kysymyksiä ja, ja yrittää päästä sinne meidän asiakkaan pään sisään. Meidän ilohan ehkä on se, että me saahan työssä leikkiä oikeastaan joka päivä me saamme innostua siitä, mitä me tehdään ennen kaikkea me saamme innostua niiden meidän asiakkaiden niistä unelmista.
3: Ja se on ehkä yksi paras osa tätä meidän työtä. On ja sitten kuitenkin, että, että vaikka me rakennetaan niitä unelmia sitten asiakkaiden kanssa, niin Kyllä me ollaan sitten kuitenkin realistia myös, että, että me niinku ihan kysytään, että millä budjetilla mennään, jotta me sitten osataan tarjota niitä siihen budjettiin sopivia tuotteita ja, ja tota, eikä se sitä tarkoita, että vaikka olisi vähän pienempi budjetti, että ei niistä unelmista saataisiin niinku tehtyä niitä todeksi, vaan että sitten vaan mietitään, että mihin kohtaan pannaan paukkuja enemmän ja missä mennään sitten vähän ehkä vähän tota matalammalla kynnyksellä niin sanotusti, mm. että se on semmoista taiteilua.
1: Missä vaiheessa mun on pakko kysyä, niin teille tuli toi, niin kun se laajeni enemmän koko suunnitteluksi, että siinä on tilasuunnittelua sun muuta. Niin mun
0: just piti kysyä ihan samaa, että mitäs kaikki palvelut teillä niin. edes nykyään on, koska niin. teihän nyt todellakaan ole pelkkä astiakauppa enää. Niin.
3: Eli astia- ja keittiö- ja kattaustarvikkeiden lisäksi, niin me tarjotaan täällä projektipuolella niin tietenkin niitä kalusteita valaisimia mattoja, tekstiilejä ja me tehdään myös hyvin paljon räätälöityjä asioita, kalusteita, eli meillä on myös kiintokalusteet kuuluu tähän meidän repertuaariin ja meillä on hyvät kumppanit siinä. Että oikeastaan me tehdään nyt, jos aloittaisit ravintolan, niin me tehdään kaikki muu paitsi se remontti.
1: Joo, joo ja sitten se niin kokonaisuus. Kyllä. Eli se, että jos nyt tulisin ja sanoisin, että minulla on tässä tila, niin teiltä onnistuisi mahdollisesti myös jotain kautta tilasuunnittelu.
3: Kyllä, meillä on tämmöiset in-house suunnittelijat sisustusarkkitehtit, mm. mutta monestihan tilannehan on myös semmoinen, että asiakkaalla saattaa olla oma sisustusarkkitehti, että sittenhän yhteistyössä kyllä. hänen kanssaan. Niin. Tänä päivänä meillä on erilaisia konseptoituja
4: palveluita, joita muun muassa on Fresh Up, joka on tehty yhteistyössä Valmanin, Akin ja Foodi Allenin kanssa. Ja sieltä sitten, jos ravintola on ollut jo jonkun aikaa niin kuin, olemassa ja, ja sitten koetaan, että tarvitaan uudistusta ja, ja tuntuu, että itse ei, ei sitten niin löydä siihen sitä langanpäätä, niin me tullaan sitten Akin kanssa siihen apuun sitten Teresa Välimäen kanssa me on tehty sellainen palvelu, jossa, jossa tota, sitten tehdään vähän pienempää tämmöistä style-appia. Elikkä pienemmällä investoinnilla voidaan tehdä kaikenlaista ja saada ravintola näyttää mm. meikkaus. Niin, kyllä. siis hyvällä tavalla. Joo, ihan, joo, joo. Joo, kyllä.
0: soittaa teille tosta joka aamu, siis? ei auta enää tässä
3: tapauksessa. Sitä <lacht> vaan kutsua myös faceliftiksi.
4: Ja sitten me ollaan tehty myös sellainen Palvelu, joka on nimeltään Green Up, joka tarkoittaa sitä, että Eeva Vuitte, joka on tänne pitkän linjan ja, ja kaiken siihen liittyvän tekemisen ammattilainen, niin me ollaan hänen kanssaan konseptoitu palvelu, jossa sitten vihreä
0: sisustamisella
4: luodaan tunnelma ja vihreä tekee meille kaikille hyvää.
0: Toi on mahtavaa. Niin, no, Jussi niin, alkaa lähentelemaan tuommoista niinku avaimet käteen tyylistä mm. palvelua jo, että siihen ei välttämättä jää sitten enää, kun se niitä tuotteen ympärillä tapahtuva kehittäminen mm. sitten ja asiakkaalle.
3: On. Mm. Ja sitten siinä on just se etu, että, että tavallaan sit se, Salinpuoli, puoli ja keittiömaailma ja sitten se sisustusmaailma, ne kaikki kohtaa, koska mehän tehdään sitten, meillä on eri henkilöt, jotka hoitaa näitä tonttejaan talossa, niin mehän tehdään se yhdessä, jotta se kokonaisuus on sitten niin kuin just sitä, mitä pitää, että ne ei ole niinku eri paria, mm. vaan kaikki tukee toisiaan ne toiminnot.
0: Teille nyt kun tulee sitten näitä aloittelevia ravintoloitsijoita, varmaan jos jonkinnäköisiä, niin, niin tota Kuinka pihalla aloitteleva ravintoloitsija voi olla siitä, niin kuin ne tavoitteet on ihan pilvissä ja budjetit on sitten taas ihan katuojissa, niin niin kuinka pahasti pitää romuttaa ja kuinka usein ihmisten unelmia ja miten sieltä löytyy sitten se keskitie, mitä lähdetään kulkemaan?
4: Mä en halua sanoa, että ihmiset on on pihalla, koska silloin kun ihmisellä on joku unelma, niin niin monta kertaa se vie sua, niin voimakkaasti eteenpäin, mutta toki. No mä
0: ainakin tunnustan itse olleeni niin pihalla niin monesti, että siihen mä lähinnä tämän kysymyksen perus. Mm.
4: Niin. ja se on sinänsä se kuuluu niin kuin siihen silloin, jos sä oot tekemässä jotakin uutta, niin, niin sehän kuuluu oikeastaan siihen, teitä et elämässä sitten mitä, mitä tahansa ja Kyllähän se meillä monta kertaa on niin realistia, mm. että me lähdetään siitä, että mikä se sun budjetti on, minkä, millä aikataululla sä oot lähdössä aukaseen ja, ja sitten sen kautta lähdetään kartoittamaan sitten, sitten sitä unelmaa todeksi, koska ne on oikeastaan
3: ne reunaehdot, mitkä siihen, siihen sitten liittyy. Ja se on ollut aika, tai minulle uutta tällä alalla, että monesti kun chefi tulee, aloittelevatkin niin tota, meille käymään, niin he aloittaa sen visuaalisen tekemisen sieltä lautaselta, mm. kun itse ajattelee aina, että se pitää se ympäristö saada, että se on sit niinku huipentuu siihen, mitä sinne lautasella laitetaan, ja se lautanen ja siihen liittyvät mm. asiat on siellä, mutta he ajatteleekin niinku päinvastoin mm. se, että, että sekin on ollut jännittävää oppia se, että mm. miten päin se marssijärjestys menee, mutta, mutta sehän on tavallaan meidän ammattitaitoa, että me löydetään sit siihen Sopiva, sop, hänen asiakkaan budjettiin sopiva kokonaisuus, mm-hmm. jotta se olisi mahdollisimman lähellä sitä unelmaa, mitä hän hakee.
0: Niissä kokithan monesti aika putkikatseisia Todella. ihmisiä niin, että <laughs> me, me ei välttämättä tosiaankaan nähdä mitään Jees. muuta kuin se lopputuote mm-hmm. siinä lautasella ja kaikki, mikä sen ympärille kasataan, niin on meille ihan jotenkin utopistinen ajatuskin miettiä niitä, niin, mm-hmm. niin, niin tota, voin kuvitella, että sieltä kyllä niin haastaviakin tilanteita varmasti teille tulee. Mut
3: sen mä halusin vielä sanoa, että, että tota, koska se on aika jännittävää varsinkin aloittelevalle ravintoloitsijalle, niin kun siinä on isot rahat ja elämä kyseessä suomeksi mm. sanottuna, niin, niin, niin mullakin on ollut paljon asiakkaita, jotka on tullut sille, että okei tämä ruokatuote ja kaikki sen ympärillä on niin kuin mulla päässä selvää, mutta tämä kaikki muu on aivan mm. plörinää mutta tota, se on sitten sitä meidän ammattitaitoa kysyä niitä oikeita kysymyksiä, jotta me saadaan sieltä niinku poimittua ne asiat. Ja muistan kerrankin oli yksi, yksi tota, tai kaksi kokkia, jotka tulivat ja, ja mietittiin tätä ja sanoi, että on ihan ulapalla tässä, että mitä, mitä tässä niinku pitäisi tehdä. Eikä me yhtään tiedetä, että mikä se meidän tyyli tai muu on. Mutta me saattiin tehdä oikeita kysymyksiä ja sitten sen kolmen tunnin session jälkeen niin se oli ihan niinku kirkasta, että mitä he hakivat. Ja sitten se sanoi, että... Ohoi, nyt lähti niin iso, iso taakka harteelta. Tämä on just sitä, me halut, mitä me halutaan. Ja mehän nähtiin se aika pian siinä alussa jo, kun me tehtiin kysymyksiä, että mitä he haluavat mm-hmm. sieltä uudelta ravintolaltaan. Se on monesti alitajuntaisesti jo niin selvillä.
4: Ja monta mm. kertaa se lähtee siitä, että kokilta kysytään, että minkälaista ruokaa saa aiot niin. laittaa. Varmaan mm. niin pitkälle me ei ole vielä menty, että no kokkaappa mulle. Niin. Meillä on keittiö tuolla, tuolla tuota, niin meilläkin on tuolla ammattikeittiö, jossa vois kokata ja pyytää, mm. että tee mulle annos ei. ja katsotaan miltä se sitten okay. näyttää. Mehän lähdetään monta liikkeelle siitä, että, että minkälaista reseptiä olette ajatelleet mm. ja onko, onko sulla jo lista valmiina, millä mm. sä lähet liikkeelle, että se auttaa. Paljo konkretisoimaan sitten Kyllä. sitä. Että... Ja
1: millaista skaalaa lähetään. Onko se 10 ateriasta vai street
2: foodista. Kaikki on hmm. arvokkaita. Kyllä. Erilaisia. Kyllä. Tämä oli kovaksi keitetyt podcastin toisen tuotantokauden aloitusjakso. Tässä sarjassa kuulet kokemuksia lennokkaiden ravintolaunelmien toteuttamisesta. Seuraavassa jaksossa kokkimme kertovat oppejaan liike suunnitelman teosta. Mielikuvan matkaamme mitä kummallisempien liikeideoiden ravintoloihin. Aina kondomiteemasta teemasta grilliin. Seuraa meitä Spotifyssa, niin saat ilmoituksen uudesta jaksosta. Löydät kovaksi keitetyt podcastin myös suplasta ja muista yleisimmistä podcast-alustoista.
3: Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Löydät
0: lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi